0: Canon pour les caméras WeWork pour l'espace de coworking dans lequel on tourne cet épisode Merci beaucoup, bonne écoute Dans cet épisode, on discute avec Daniel Cotino et Philibert Chambre les fondateurs de Business of Bouffe un studio de stratégie et un podcast spécialisé dans la food Ils aident les boîtes à trouver la stratégie et la plateforme de marque qui fait sens Avec eux, on parle de beaucoup de choses De la création de leur podcast Business of Bouffe pour pouvoir choper des clients qualifiés On parle de branding gagnant chez les marques food on parle de l'importance du crowdfunding pour faire le buzz et entrer en distribution. On parle de l'impact des startups innovantes qui font trembler les grands groupes industriels. Et on parle du futur de la foule. On espère que vous avez kiffé. Bonne écoute. Bonjour. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Lucky Day. Je suis avec Sylvain. Salut. Et aujourd'hui, on accueille deux personnes très intéressantes, Daniel Coutineau et Philibert Chambre. Alors, Daniel, il a fait un MBA à l'INSEAD. Il a été investisseur dans plusieurs boîtes, dont Café Belleville. Et aujourd'hui, il a monté sa boîte dans la foot qui s'appelle Business of Bouffe. Et il a fait ça avec Philibert Chambre. Philibert Chambre, il a bossé 8 ans chez LVMH. Il a créé une épicerie fine en 2017, Maison Savoie. Ouais, Maison de Savoie. Mais, maison de Savoie. Et aujourd'hui, tous les deux, ils créent Business of Bouffe. Bienvenue sur merci le Kid des Salut Sylvain, c'est Ludicom. Dicom. Alors... On est trop content de vous avoir aujourd'hui parce que euh, la semaine dernière, on était chez vous. Mm -hmm. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont aussi un podcast Business of Bouffe mais, mais ils vont en parler. Et la semaine dernière, on était chez eux pour parler de Dear Musli et de notre podcast aussi. Donc euh, voilà, je vais les laisser se présenter et présenter euh, Business of Bouffe. C'est euh...
1: original pour nous aujourd'hui, on est des podcasteurs podcastés. Donc c'est une super expérience, <rire> my avec plaisir ouais, pour parler de Business of Boof. vas-y, bah vas-y. Alors en fait, ouais, voilà, on, a, on a un gros point de commun, parce que Daniel aussi a bossé chez LVMH. Alors on ne s'est pas rencontré à ce moment-là, mais on a des, des, des contacts en commun qui nous ont mis en relation. Et on est tous les deux passionnés par, par la bouffe, par le sujet bouffe. Euh, après, enfin, on y reviendra un petit peu plus en détail si vous voulez tout à l'heure, mais après nos no, no vies corporate, on a eu des vies d'entrepreneurs, des vies de consultants chacun de son côté. Et on s'est retrouvé l'année dernière par en effet un, un contact en commun d'LVMH. Il dit, les gars, vous avez vraiment des trucs à faire ensemble, euh, rencontrez-vous. Et là, ça a été une espèce de coup de foot professionnel. Euh, c'était un date, quoi, vous un date, un, un date. professionnel. professionnel. <rire> hein. ah, ça, on en parlera <rire> aussi, si tu veux. <rire> c'est un date, on peut parler de ça. D'ailleurs, c'est assez rigolo. Un dé... enfin, à la base, c'était un déjeuner, euh, Donc voilà, sous les recommandations d'un pote déjeuner bah, classique hein, qui doit durer deux heures sauf que le nôtre a duré jusqu'à 18 heures donc c'est plutôt bon signe c'est à dire qu'on avait pas mal de trucs à se raconter et une vraie, euh, une, une, une
0: vraie accroche
1: du... une vraie accroche directe et euh, en fait on a d'abord eu l'idée de, de, de monter une boîte ensemble sur le sujet food sur des sujets de, de distribution mmh. euh, on a bossé sur un business plan pour ça et tout mais finalement on s'est rendu compte que c'était pas tout de suite qu'il fallait le faire et en fait on a commencé à bosser sur des missions euh, tous les deux et on a récemment eu l'idée de, de monter une marque euh, Business of Bouffe qui, justement, représente ce, ce studio de, de, de conseils euh, en stratégie et, euh, et, et en développement, mais dédié au secteur food.
2: Et, 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 je pense, et tout de suite, en fait, on a, on a rencontré la difficulté de, de vendre du conseil parce que je pense que les conseils c'est hyper intéressant, tu passes d'un sujet à l'autre, tu rencontres des, des gens qui sont brillants avec des projets super sympas, mmh. mais les plus durs dans les conseils, c'est vendre du conseil. Ouais, c'est vendre ton expertise. Ouais, c'est ça, tu débarques pas, je débarque pas chez Dirmusny, salut les gars, ouais. on veut faire du conseil pour vous. Quoi. ouais mmh. mais tu fait quoi voilà, ouais. il, faut, il faut quand même créer une certaine désirabilité autour de ta marque, autour mmh. de, de, de ta prestation et on a pas mal brainstormé et en fait, moi j'écoutais beaucoup de podcasts à l'époque, bah, je continue à a ouais. écouté. Euh, et je disais à Philibert mais Philibert en fait euh, il faut qu'on crée un podcast c'est peut-être un super moyen euh, et nous on avait un client euh, c'est notre premier client en fait c'est un entrepreneur qui a lancé une marque autour des produits euh, paysans issus d'une agriculture paysanne et en fait on a fait euh, de notre méthodo il a une partie des business discovery où on enregistre en fait on vient vraiment avec un, un enregistreur euh, et on discute avec l'entrepreneur ou avec les, les, les patrons de la boîte pendant directement. Heure, deux okay. heures, ouais. voilà, directement et on enregistre tout ce qu'ils disent okay. euh, donc on demande un peu leur parcours, l'histoire de la création de la boîte, on pose des questions sur, sur certains aspects de la boîte et en réécoutant ce qu'on avait enregistré avec ses premiers clients, je me dis mais c'est super intéressant ce ouais, qu'ils ouais. racontent quoi. Mm -hmm. il faut qu'on qu 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 fasse ça avec d'autres entrepreneurs, avec d'autres mm -hmm. dirigeants dans la bouffe, je pense que ça va marcher et c'est là qu'on a eu l'idée, on a lancé les podcasts mm -hmm. Et grâce au podcast, on a vu tout de suite que ça marchait, ça parce que tout de suite on était plus visible mmh. euh, et les gens comprenaient ce qu'on faisait et ça créait cette désirabilité qu'on cherchait mmh. quoi.
0: Et du coup, le podcast à contribué à vous apporter des clients pour votre
1: boîte Alors, le podcast, il est récent. Hein. On l'a lancé en mois de novembre. Donc, ça fait à peu près deux mois, deux mois et demi. Et c'est okay. vrai qu'aujourd'hui, on a les, des premiers clients, des premiers prospects qui viennent nous contacter, ah, okay. euh, qui nous ont repérés par le podcast et qui ont compris qu'au-delà du podcast, on avait une activité de conseil qui mmh. veulent bosser avec nous. Mmh. Et c'est vrai que ce qu'ils aiment, bah, c'est découvrir euh, notre expertise. Ils voient qu'on est très impliqué dans le réseau foot, qu'on a une expertise et ça, et a ça aussi commence à bien jeux,
2: à fonctionner. Il y a les gens du, de notre réseau qui nous connaissaient d'avant Ouais. mais qui nous ont vu pas mal passer sur LinkedIn, ouais. machin, avec les podcasts. Et bah, ça chaque les a... sortie d'épisode, bah, on vous... <rire> Voilà, ça fait du buzz et à un moment donné, ils se disent, mais non, en fait, ces gars-là, on pourrait bosser avec eux, mais ils n'auraient peut-être pas pensé si on n'était pas aussi actifs avec les mmh. podcasts. Bon, on euh...
1: ne l'avait pas fait pour ça au début, moi, comme disait Daniel, on l'a vraiment fait parce qu'on avait envie de partager toutes ces rencontres avec ces entrepreneurs et dirigeants dans le foot, mais on se rend compte aujourd'hui que c'est un super outil d'acquisition client B2B. Tout qualifié, et donc, ça, c'est très, de très de cool. De la
3: crédibilité, de la visibilité. Ouais. Sur tous ces aspects-là, je pense ouais. que c'est parfait un podcast. Et Sur
1: puis, c'est ce vrai bien. que c'est ce qu'on se dit aussi c'est que là, bon, en plus, on, on s'est imposé un rythme un peu, un peu fou, c'est-à-dire mmh. qu'on en enregistre un par semaine, c'est des, des, des épisodes assez longs, mmh. et on apprend beaucoup. Parce que forcément, mmh. alors, même sûr, si c'est des gens qu'on qu connaissait avant, ouais. ou voire même parfois, même, on commence à faire des podcasts avec des entrepreneurs qu'on ne connaissait pas, mais qu'on on rêvait de rencontrer. Et la force de la marque qu'on est en train de créer, c'est que ça nous ouvre des portes qui nous étaient pas forcément ouvertes avant et, et ça crée des échanges des discussions donc forcément déjà pendant le podcast qui dure une heure, une heure et demie on apprend beaucoup de choses on a mmh. beaucoup de discussions aussi en préparation avant on est en off euh, donc on apprend et c'est ce qu'on dit avec Daniel là, on est en train de se payer une espèce de MBA bouffe pour ouais, euh, ouais, ouais, vraiment encore plus devenir des experts de ce secteur là et de voir toutes les tendances et ce qui marche, ce qui marche pas enfin comme vous le savez mmh. On apprend
2: aussi beaucoup des échecs, des entrepreneurs, mmh. des réussites. Donc, c'est super nous cool. C'est fou parce que ça nous force à plonger dans l'univers des marques toutes les semaines, en fait. Donc, chaque semaine, avec vous, c'était les muslis les granolas. Euh, là, la semaine dernière, on avait les fondateurs des marmitons. Donc, on parle aussi mmh. des recettes. Avant, on était avec l'ancien président des Biocop, la directrice générale des réseaux Chaque semaine, c'est un sujet dans mmh. la bouffe. Euh, dans lesquels on se plonge à fond et on sort, putain, là, on connaît un, 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 un sujet qu'on ne connaissait pas aussi ouais. bien. Mmh. Et c'est vrai que depuis euh, trois mois, je me sens encore ouais, on... mieux équipé pour, pour, pour apprend, employer ouais. mes clients. Ouais, c'est mmh.
1: La restauration, ouais. la production, la distribution, les organismes que, qui accréditent les produits. Enfin, c'est sans fin. Les journalistes, ça. les critiques gastronomiques, il enfin, y a, y a beaucoup de euh, choses à faire.
0: Quel est le point commun entre toutes les, les boîtes que vous avez rencontrées et qui y ont y fait leur a... succès, s'il y en a pour toi
1: euh, ouais. Moi j'en vois un déjà ouais. euh, et c'est vrai que c'est un truc qu'on voit. D'ailleurs, justement là, on a, on a tourné un dernier épisode. Enfin, le dernier épisode qu'on a tourné, c'est avec, comme disait Daniel, avec le, le fondateur de Marmiton qui est fan de notre podcast. Donc, il a écouté tous nos, okay. tous nos, tous nos épisodes avant et il le disait lui-même. Euh, le, le gros point commun qu'on retrouve chez tous les, les entrepreneurs ou dirigeants foot, c'est la passion. Ouais. C'est vraiment la passion pour le secteur et. Euh, on le voit de toute façon l'entrepreneuriat c'est un c'est un, un chemin qui est parfois très compliqué si on veut pas baisser les bras faut être passionné c'est vrai que peut-être plus dans le secteur bouffe que dans d'autres on va retrouver des mecs enfin des profils qui, des femmes aussi qui sont très très passionnés quoi et pourquoi
3: ouais. le, pourquoi la nourriture du coup pour, pourquoi, de, pour nous ou ouais, pour ouais, un... vous
2: ouais bah, c'est la question rituelle de notre
3: podcast
0: <rire> on, pose
2: tout, on a posé à Dicom et à Bakang pourquoi la bouffe euh, je pense que c'est pas les mêmes les mêmes histoires mais dans mon cas perso bah je, toujours été passionné par la bouffe, je suis brésilien et je suis, ma famille en fait, est d'origine portugaise, donc on mangeait beaucoup de la bouffe portugaise, la morue, machin mm -hmm. du vin rouge portugais euh, et j'ai rencontré euh, ma femme qui faisait à l'époque euh, l'école Ferrandi, donc elle était mm -hmm. au oui, cu cours des cuisines c'était une réconversion dans la bouffe et c'est à ces moments-là où ça accélérait pour moi. J'aimais beaucoup les vents, je, je, je m'intéressais beaucoup, j'avais fait des formations, etc. Elle, elle était à fond dans la bouffe et je pense que pour moi, là, c'était une révélation. Et surtout, ce qui m'a un peu fait changer le, mon, ma carrière, en fait, c'est qu'elle, elle avait quitté, elle avait bossé 15 ans à l'agence, 10 ans à l'agence des com, et Elle avait tout arrêté pour se lancer dans la bouffe, pour faire un cours de cuisine et travailler okay. en restauration. Okay. Euh, bon, c'était... Très compliqué parce qu'elle avait déjà un certain âge, etc. Mais quand j'ai vu sa passion, sa motivation de dire okay, j'arrête tout, fuck, mm. je vais y aller, je vais parce que mm. ça c'est ma passion, ça m'a donné envie de faire pareil, quoi, de okay. dire ok, il faut que j'aille bosser dans la bouffe. Parce qu'avant j'ai bossé chez LVMH,
0: c'était pas forcément dans la bouffe. Mais du coup, tu es parti de chez LVMH en disant, en disant fuck, vas-y, je pars d'LVMH bah, Je
2: suis parti parce que j'étais dirigeant d'une boîte et du groupe. Et il se trouve qu'on a vendu cette boîte. C'est quoi la boîte C'est Nowness, c'était un, 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 ouais. un média en ligne. Euh, très,
0: très léché. Très qualitative très, réché, artille, très, qualitatif, très,
2: qualitatif. Ouais, ouais, très pointu, c'est les mots qu'on me sortait ouais. souvent. Euh, et il se trouve qu'au sein de il y avait peu d'intérêt euh, stratégique mm -hmm. de garder ça dans les groupes. Et il y avait quand même pas mal de gens qui s'intéressaient euh, à l'acheter. Il y avait notamment Vice qui voulait euh, okay, euh, qui acheter Naones. Euh, mais finalement, la meilleure offre est venue d'un groupe média qui s'appelle Modern Media. Donc okay. on a vendu Naones à Modern Media. Et pour moi, c'était vraiment une occasion parfaite de me barrer. Je n'avais pas vraiment d'idée à ces moments-là. Je voulais d'abord prendre un peu de temps pour moi mm. et ensuite me lancer dans la bouffe. C'est tout ce que je savais. Okay. C'est ce que voilà. tu voulais faire. Voilà. Et après, avec ma femme, on a monté une première boîte qui est une agence de voyages autour de la bouffe, mm. euh, qui s'appelle Gastronomos. Mm. Euh, ah, Gastronomos. Euh, donc, on organise des, des tours pour des Américains, des Brésiliens en France autour de la gastronomie. Euh, et vite, j'ai commencé à investir dans des boîtes food, à rencontrer des entrepreneurs. Mm. Euh, mais j'ai cherché encore un projet à moi à temps plein et c'est quand j'ai rencontré
0: Philibert et on a décidé de monter Business of Bouffe. Mais j'ai mis quand même euh, une bonne année et demie à euh, arriver là. Quoi. Donc le cheminement, c'était un an et demi avant d'arriver au business Gastronomos
2: Non, un an et demi avant d'arriver à Business of Bouffe. Okay. Un an et demi, okay. euh, voilà.
0: Donc, de... Business of Bouffe, c'est vraiment du conseil du coup. Il n'y a pas de... Vous mettez pas la main à la pâte pour créer quelque chose, euh, food, Alors, mais… Voilà, ça, c'est la question. Ouais, L'ambition
2: <rire> qu'on a et que, en fait, Business of book pour nous, les conseils, c'est une partie de notre, de notre business model. Mmh. Un des, des envies que nous deux… On, 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 en fait, on, on, a, on a pensé à l'idée de, de, de monter une boîte de A à Z. Philibert, il l'a fait avec Maison de Savoir, il va raconter après, mais on ne voulait pas démarrer quelque chose des zéros dans mmh. la bouffe, c'est compliqué, surtout pas dans les retail de bouffe. Ouais, J'avais ouais. vu
1: les limites du modèle, donc j'ai expliqué à qu'il fallait faire gaffe avant ouais, mmh.
2: J'étais chaud, mais il m'a dit non, calme-toi. <rire> et, et, et en fait, mon rêve, c'est que j'ai dit à Philibert, les jours où on a déjeuné ensemble, c'est d'acheter racheter une boîte. Je me suis dit, il y, y a plein de belles endormies en France, mmh. des boîtes dans la food, dans la bouffe. Qui ont plein d'histoires, qui ont un savoir-faire, qui ont une tradition, ouais. mais qui n'ont peut-être pas pris les bons virages ouais. avec les digitales, avec les mieux manger Il y en a plein. Il, ouais, a il, plein. A beaucoup, il y a beaucoup, de choses à faire. Ouais. Et on s'est dit, mais moi je lui dis, mais putain, rachète une marque. Un producteur des foie gras, j'en sais rien. Un producteur march... des. Bon, bref, il y a plein des petites boîtes. Sauf que racheter une boîte, et j'ai pas mal discuté avec des gens qui l'ont fait, c'est un travail à temps plein juste ah oui. la recherche de la boîte en plus si tu veux trouver l'opportunité une boîte qui part en hein, liquidation judiciaire machin c'est là tu fais des bonnes affaires mmh. c'est méga compliqué donc la vision pour biz of c'est d'abord on va commencer par les conseils parce que mmh. c'est une façon pour nous d'être en contact avec le, le, notre réseau euh, de développer l'activité d'apporter un peu notre expérience mais dès qu'on qu aura peut-être un peu plus d'attraction traction avec cette activité là on a l'envie peut-être de de lancer un produit peut-être ouais, peut-être ça <rire> peut-être hein, de, de reprendre de racheter euh, une ouais, boîte ouais, tu ouais. vois euh, ou une autre idée qu'on avait aussi c'est pourquoi pas vu qu'on accompagne pas mal d'entrepreneurs pourquoi de prendre pas prendre penser à euh, ouais, c'est ça voilà prendre mmh. départ ou, ou, ou faire, incuber des gens dans la foule ouais, aussi ouais. Euh, mmh. et les accompagner
0: tu vois c'est un business model qui, qui marche pas mal ça euh, service against equity ouais c'est clair vois, euh, pour pour ceux qui nous écoutent service against equity c'est tu par exemple le business of bouffe ils peuvent faire du conseil donc aider la boîte en communication Versus, ils prennent des parts bon, oui. capital, et ouais. pas que. Et ouais. pourquoi pas aussi mettre ouais. de
2: l'argent. Parce de que bah, bah. c'est important aussi de financer une boîte au tout départ. Donc, mm. pourquoi pas mettre de l'argent. Donc, en fait, pour nous, les conseils, c'est très intéressant. On adore. Mais c'est peut-être un moyen pour arriver à, à quelque chose qui est un peu plus ambitieux. Qui mm. est de devenir vraiment un hub des mm. business dans la bouffe. Quoi. Ouais, ouais, mm. ouais. Mon rêve en quittant LVMH, de, et je pensais que c'était LVMH de saisir l'opportunité. Euh, c'était de créer un de LVMH de la bouffe. Euh, ça n'existe pas encore. Bernard no, Arnaud, si tu nous écoutes... oui, euh... <rire> il n'est pas intéressé, mais nous, on est très intéressé. Non, on, va, on va le faire <rire> sans le lui.
1: Coup, ça va prendre un peu plus de temps. Précis, ouais. il y a juste en distribution, il y a, euh, dans le groupe du Bon Marché, il y a la Grande Épicerie de Paris. Ah, oui, oui. Et euh, bon, voilà, c'est ce qu'on a cru comprendre. Aujourd'hui, ce n'est pas un secteur euh, au-delà des vins spiritueux qui, qui intéresse le groupe LVMH. Okay. Et
2: pourtant, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Ouais,
1: as encore.
3: Ouais,
2: ouais. <rire> Mais <rire> Philibert, il a, il a bossé huit ans dans la branche vins spiritueux d'LVMH. Ouais, je moi, je, je viens
1: bien. de la branche vins spiritueux. Ouais, ça. Okay.
0: Et toi, du coup, qu'est-ce qui t'a fait euh quitter LVMH, tu as appris énormément sur ouais. les vins spiritueux, sur en général aussi le business de l'agroalimentaire.
1: Ouais, c'est clair. Moi, c'est une super école. Euh, J'ai bossé huit ans chez LVMH euh, dans différentes directions marketing, dans la branche vins spiritueux, euh, construction, la création de marques, euh, au début des petites marques, puis à la fin, en prenant un peu plus de responsabilités, prendre... Euh, euh, des, des plus grosses marques ouais voilà et, euh, et en fait bah, c'est assez classique c'est au bout de huit ans dans un profil très corporel as fait un peu le tour du truc et c'est vrai que moi j'ai chopé le, le, le virus entrepreneurial à ce moment là j'avais bossé longtemps donc pour une très grand groupe j'avais envie de travailler pour une plus petite structure et en fait bah, tu parlais des, des origines de la passion pour la bouffe moi je suis savoyard donc ça c'est un, un fil conducteur c'est assez important je suis issu d'une région avec une identité forte que j'adore euh, quand j'ai quitté cette région pour arriver à Paris, euh, je n'arrêtais pas de saouler tous mes potes avec cette région. Je leur parlais des produits, je leur parlais de, des activités de plein air, du ski des de voilà. Et Ce qui fait qu'en fait, assez logiquement, en quittant LVMH, je me suis dit, tiens, je vais monter un business autour de cette région avec un très bon pote d'enfance. Et c'est comme ça qu'on a créé, donc tu en parlais tout à l'heure, euh, la Maison de Savoie à Paris, qui était un, un concept store dédié à la Savoie et à la Haute-Savoie à Paris, mmh. avec une activité événementielle et une activité retail pure épicerie. Et donc, il y a 5 ans, à l'époque, très engagé sur le direct producteur, au moment où beaucoup de gens en parlaient, mais moins de gens le faisaient réellement. Ouais. Donc, ce qui fait que nous la partie épicerie a cartonné. justement. Bah, on a, avec, sans avoir les moyens d'élever mâche à, à l'époque, parce que je ne les avais plus en tant qu'entrepreneur, on a réussi à créer, une, comme vous, euh, un peu, justement, une communauté très engagée autour de la marque. Enfin, des, des gens qui ont compris qu'on était des, des gens passionnés par notre territoire, par notre terroir, et qui ont adhéré à la marque. On a fait une campagne de crowdfunding qui a cartonné. Ce qui fait qu'on ouais. a, eu du, on a attends, eu du monde. Ouais. Attends,
0: mais explique-nous ça, du coup, parce que... Ouais. En ce moment, Ulule ouais. et tout ça, il y en a énormément qui se mettent dessus pour, euh, pour euh, avoir de l'argent. Ouais. Et toi, euh, avec Maison Savoie, tu as fait, du... un Moi, fait un crowdfunding.
1: Moi, j'ai fait un crowdfunding six mois avant l'ouverture. Je ne fait... l'ai pas fait pour, euh, pour le financement. Mm -hmm. Parce qu'à côté de ça, j'ai fait une levée de fonds d'amorçage et tout. Euh, mais je l'ai surtout fait comme un alibi de communication pour mm -hmm. commencer à prendre la okay. parole. Pour montrer ce qu'on avait à dire, donc sans ça, mais on l'a fait en bricolant avec mon associé des petites vidéos où on nous voyait avec des producteurs en Savoie, on expliquait, voilà, on a besoin de financement pour, pour acheter, pour faire une belle cave d'affinage, pour avoir des fromages de super qualité. Enfin, on se donnait du mal pour avoir des très bons fromages en direct si on voulait que dans notre boutique, ils soit super bien conservé mmh. et ça ça a pris tout de suite euh, parce que on, on a vu tout de suite la sincérité c'est un point commun avec votre projet hein, c'est que ça se voyait c'était une marque qui était très incarnée enfin c'était ouais, mon associé et moi donc françois d'ailleurs je le salue parce que certainement il écoutera Salut françois. François. Donc, ça va ça aussi exactement et on voyait ces vidéos qui cartonnaient avec les producteurs avec des producteurs eux mêmes qui témoignaient en disant tiens ça c'est deux, deux garçons qui tiennent la route euh, voilà donc ça a marché la campagne de crowdfunding a très bien fonctionné on avait un objectif on devait on l'a fait sur kiss kiss bank, bank. Euh, à, à l'époque euh, on était assez ambitieux Ils nous avait dit vrai ouais, dans le foot faites gaffe pas plus de 10 000, 10 000 euros donc on a on avait un objectif à 12 000 euros mais on a fait 25 000 euros donc c'était en 2015 ah ouais. en 2015 on était dans le top 5 des des plus grosses qu'enfin des meilleures campagnes euh, sur Vous kiss avez fait kiss. 25 000 euros, 25 000 euros sur, euh, au lieu de 10 mal, hein. parce qu'on a eu bah voilà sur faire à l'époque c'est plus facebook qu'Instagram. Mm -hmm. sur facebook ça a cartonné on a quelques personnalités qui de nous de, de la presse, donc c'était une très belle campagne. Et ça a créé une belle communauté derrière la marque, très engagée avant l'ouverture de la boutique. Donc c'est cool. C'est qu'en plus les contreparties c'était des préventes, c'est que le jour où on est ouvert, bah, tout de suite on a du monde. Ah, bah oui. Donc ça c'est cool. Mmh. et C'est que ça m'a appris. Bon, alors, voilà chez LVMH j'ai beaucoup travaillé sur le sujet de marque, comme je vous disais tout à l'heure, création de marque, développement de marque, propositionnement de marque, mais avec des moyens d'levmh. Ouais. Tout de suite, tu et bosses avec. Euh, voilà, avec, plein, avec des grands designers, tu bosses à 50 sur un projet. Alors que là, c'était plus bricolé, mais ouais. euh, j'ai appris avec pas beaucoup de budget à faire des choses très, très
0: impactantes. Et ça, c'est mmh. que
1: j'ai vraiment kiffé.
0: Quoi. OK. Première question sur Business of Boof directement. <rire> Qu'est-ce qu'une bonne marque et comment on crée une bonne marque si aujourd'hui, je vais lancer une nouvelle boîte dans la food ouais. Imaginons qu'on qu n'ait pas créé Dirmusli avant. Ouais. On veut se lancer dans euh, une autre marque, on va dire, le, le caviar ou n'importe quoi. Mmh. Qu'est-ce qu'il faut faire
2: c'est une question difficile, en fait. Ouais, parce ça, que ça, ça, ça dépend une de choses, hein, ouais, ouais, ouais. c'est très large et je pense qu'il n'y a pas une réponse exacte. Okay. Euh, nous, juste pour donner un exemple des boîtes qu'on a vu passer sur les podcasts, les 12 premiers épisodes, mm -hmm. on a eu Dire Musli et par exemple Chocolat des Français. Mm -hmm. Ce sont des marques qui sont avec une image très très forte, mm -hmm. euh, qui ont été construites de façon différente. Vous, c'était très incarné. Euh, les trois fondateurs les Muses Boys, et ça tout de suite a fonctionné et les gens ils voulaient acheter vos produits parce que la marque était incarnée mmh. Chocolat français c'était pas très incarné en fait les fondateurs non, on les voit pas trop mmh. euh, mais ce qui est très fort c'est que tout de suite il y avait ces côtés artistiques mmh. sur les packaging ils donnaient la parole, euh, la parole une vitrine à des artistes français pas que français d'ailleurs et ça tout de suite fonctionnait et là on a deux cas des marques qui sont construites autour d'une du, du, image des marques très très fortes mmh. mais avec des parcours très différents et des, des choix stratégiques très différents et d'un autre côté tu as par exemple Biocop Biocop tout le monde connaît ouais, c'est ouais. un supermarché bio un distributeur grande distribution bio ouais. qui autant que marque on va dire si tu regardes l'image des marques les logos ce n'est pas incarné c'est une coopérative on va dire que ce n'est pas très sexy ils ne sont peut-être pas très bons sur les réseaux sociaux
0: ça devient sexy la coopérative ça devient sexy ça devient, Maxi. Maxi. Ça devient ah, coopérative. Nous,
2: nous on est devenu moi ensuite euh, au podcast je suis devenu fan euh, de Biocop mais c'est une marque qui, est créé, qui a été créé autour des valeurs très très fort, ça, ouais. avec un engagement très 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 fort, mmh. et ça, ça construit une marque aussi, mmh. ça peut-être met un peu plus de temps, mais ça se construit, donc je pense que dans l'agroalimentaire aujourd'hui il euh, n'y a pas de formule, nous quand on va voir un client on n'a pas, pas une oui. réponse, ouais. mmh, mmh, mmh. on commence d'abord par analyser d'où il vient, ouais, c'est ouais. quoi sa mission, c'est quoi sa vision, ouais. quels sont ses points forts, ses points faibles, quels sont ses objectifs, si ses si objectifs ça dépend, ouais, ou peut-être
3: voilà. si on change la question est-ce qu'il y a des tendances, est-ce qu'il y a des patterns que euh, les boîtes de food aujourd'hui font mal ou mmh. qu'est-ce qu'ils font pas assez
1: bah, Daniel ouais. en parlait, vous, vous l'avez connu. C'est qu'aujourd'hui le consommateur, euh, après des années où on lui racontait n'importe quoi, l'âge d'or du marketing, on, voilà, on mettait une belle légérie, il croyait qu'il allait être plus joli, plus fort et tout. Aujourd'hui, le, le, le consommateur, il a appris à se méfier. Il est, donc aujourd'hui, la règle, c'est quand même la transparence, la sincérité, avoir des vraies valeurs, une vraie mission de marque. Euh, C'est plus facile aujourd'hui euh, sur des petites marques comme euh, la vôtre au début, euh, en effet, euh, quand tu es une marque incarnée, parce que mmh. tu vas aller transposer les valeurs personnelles, tu vas montrer mmh. ce que tu fais. Pour une, pour une marque institutionnelle qui existe depuis très longtemps, ce virage-là, il est difficile. C'est reparler euh, avec, euh, à, la première, à, la, à la première personne et tout. Mais après, voilà, tu, euh, Daniel, pour l'exemple de Biocop, qui est finalement aussi une marque très institutionnelle, ben aujourd'hui, il faut des faits, il faut des engagements, il faut, euh, ouais. il faut faire. Et évidemment, dire ce que tu fais et pas seulement euh, raconter des choses que tu vas pas forcément faire, ce qu'aujourd'hui tout se vérifie. C'est bon, bon quand je dis ça. Exemple, euh, ouais. Ouais, euh, ouais. exemple
0: avec euh, je sais plus quelle marque, ils ont dit euh, Vous avez qu'à venir voir et les mecs sont allés voir.
1: <rire> bah, je crois que c'est Fleury Mission. <rire> dans Fleury, Mission c est... C est Fleury Mission. Euh, ouais, Mission. C'est
0: ouais. ouais. clair qu'aujourd'hui, je pense
2: que si tu n'as pas un engagement euh, important. Si tu passes un peu à côté de, 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 de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde en mmh, fait on rentre bah. dans une décennie où la prise des consciences par rapport aux soucis environnementaux elle est euh, au niveau max là ouais. Et je pense que là ouais. on va avoir beaucoup de changements euh, pour, par la suite même des engagements sociaux aussi euh, genre alors, il faut avoir une mission sociale au delà de gagner de l'argent on va la, 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 les, les boîtes qui rejoignent, qui, qui, qui deviennent bicorps, en fait, ouais. donc vraiment avec un vrai engagement qui va au-delà de l'engagement capitalistique, de gagner de l'argent. Il mm -hmm. euh, y a d'autres missions qu'une boîte doit porter. Euh, et je pense que ça, ce sont des tendances qui ne sont pas que des tendances, c'est vraiment des changements de fonds.
0: Bah, on,
1: a, euh, on a coutume de dire qu'aujourd'hui, dans la bouffe, il y a une vraie révolution alimentaire. Mm -hmm. Que Je pense qu'on n'en est même d'ailleurs qu'au début. Euh, c'est une prise de conscience de tous les sujets dont on vient de parler. Daniel, il y a aussi les sujets nutritionnels aujourd'hui, enfin, mm -hmm. c'est-à-dire que les, 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 les gens se rendent compte qu'on on les a fait pendant très longtemps bouffer de la merde, il y a, il y a beaucoup de <rire> scientifiques aujourd'hui qui, qui enfin, vous le savez vous aussi, qui montrent que bon, j'ai trop de trucs, trop gras, mm -hmm. tout ça, donc ça, ça change des comportements Et donc il faut éduquer mm -hmm. les consommateurs, il faut aussi que les marques proposent les bons produits, même bah avec, avec Yuka ouais, là. Et, voilà. et on voit aussi, les voilà, avec ils les nouveaux liqués, outils de là. scanning, exactement, mmh. qui Mais sont en du... train de
2: changer tout ça. Et du coup, les marques se mettent à créer des produits pour qu'ils ont un bon scoring sur Yuka Moi, ce que j'ai dit à Philibert ouais, l'autre jour, c'est que vrai. pour moi, Yuka c'est le nouveau euh, Google pour la bouffe. Ouais. Mmh. En fait, si, tu, tu disais toujours, bah, il faut faire du SEO, il faut être numéro un sur Google. Mais en fait, il faut être numéro un sur mmh. Yuka mmh. Clair. Parce qu'aujourd'hui, si tu es premium sur Yuka tu scannes je ne sais pas, moi, j'ai fait les tests avec mes enfants. Ils aiment beaucoup des fromages à tartiner. Mais souvent, c'est vraiment de la merde, tout ça. T arrêtes, t arrêtes. Ouais, et, et donc là tu scannes je sais pas on avait une marque qu'on achetait que moi je disais ah, bah ça c'est pas mal ça ça a l'air bon ça a l'air machin c'est mieux que, que, que c'est marketing. marketing ouais Quand tu et j'ai pris la photo et là Yuka me dit bah c'est pire que Philadelphia je dis la vache mais par contre ouais, il, me, ouais. il me propose un truc il me dit bah écoute dans cette catégorie il des produits des pour les premium il dit okay. dans la catégorie des premium ah. fromage à tartiner il y a celui là qui est pas mauvais mmh. et là je commençais à l'acheter donc, pour moi, ça, ça vaut de l'or, quoi. Si oui. tu es les numéro un oui. dans ta catégorie oui. sur Yuka, tu vas choper beaucoup des consommateurs grâce ah à ouais, ça. Oui. Donc, euh, dit, ça revient à ce qu'il disait Philibert. La transparence, elle est, euh, je pense, un critère il faut, euh, voilà, absolu.
1: Avant tout, parce qu'on a aussi bossé avec des, des clients aussi. ces questions se sont posées, c'est qu'avant tout, si tu veux performer, si tu veux que ta marque ressorte, il faut que le produit soit bon, quoi. Enfin, ça, c'est le premier sujet. est bon La par base. rapport à, à, ouais. aux nouveaux critères aujourd'hui des consommateurs. C'est, en effet, les sujets gustatifs, les sujets environnementaux, les sujets sanitaires. Même sur la filière, dans l'alimentation, la, dans, 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 dans ça devient de plus en plus important. Les gens sont prêts à payer des produits un peu plus chers s'ils savent que ça ne détruit pas de la valeur, ça ne détruit pas
2: la vie de, 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 de paysans. Euh, voilà. Donc, ouais. ça, c'est mmh. des mmh. sujets importants. J'ai même envie de dire que le nouveau marketing, c'est faire des bons produits, en fait. Euh, parce que oui, euh, oui. pendant longtemps, on faisait des produits, euh, voilà, on cherchait à, à augmenter la rentabilité, l'efficacité, la production. Euh, et du coup, beaucoup des budgets qui allaient dans la com. Mais aujourd'hui, on voit plein de boîtes qui réduisent okay. leur budget com pour mettre plus de budget sur les produits, pour avoir oui, des oui, produits oui. de meilleure qualité. Parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, c'est ça qui fera les bouches à oreilles, c'est ça qui va leur apporter. On discutait avec euh, euh, les patrons des Deux Vaches, c'est une marque de yaourt qui les est partie. Deux les Deux Vaches. Oui, les vaches. qui groupe est partie ouais, voilà. groupe Danone. Mm. Et lui, par exemple, il disait, bah, on a enlevé 5% de notre budget com pour euh, mieux rémunérer euh, les producteurs d que C'est un métier qui est très, très dur. Et ces gars-là, ils ne prennent pas des vacances. Donc en ouais, fait, grave. on, on leur a payé plus pour qu'ils puissent partir 8 jours euh, pendant les fêtes. Pour qu'ils puissent se reposer pour redémarrer l'année prochaine. Tu vois, ah oui. c'est des choses qui sont. Et, sont... et
1: d'ailleurs, c'est vachement intéressant ça, parce que ça, c'est un vrai changement de paradigme dans un groupe comme Danone, dont la culture est de faire du marketing et de faire de la pub. C'est-à-dire, tiens, on va réduire les budgets pub pour avoir un vrai engagement dans la filière. Et la très, très bonne nouvelle, et nous, c'est ce qu'on a découvert dans ce podcast, c'est qu'aujourd'hui, la marque Lait de Vache, c'est la marque qui, qui, qui affiche les meilleurs résultats du groupe. Donc ça, c'est vachement positif. C'est-à-dire mmh. qu'aujourd'hui, le consommateur, il, il va juger mieux un produit qu'un vrai engagement. Qu'un yeah, produit yeah. Où on va matraquer un message qui peut paraître un peu suspect, ou enfin après, pas forcément suspect, mais dont la sincérité mmh. est plus. Euh... Plus facile à remettre en question. quoi.
0: Moi, je vous avoue un truc les deux vaches, pendant longtemps, je croyais que c'était Michel et Augustin. Ouais. Oui, mais c'est vrai, c'est vrai. <rire> je me vrai. Dit ouais, ouais, je ça confondais... a été lancé en
1: même temps et c'est vrai qu'ils ont une tonalité euh, qui ouais, est assez proche. Mais d'ailleurs, on, on en parle
0: pendant ludique. le podcast. Ouais,
2: je... Ils euh... ont été créés presque à la même époque. Ouais, donc ouais. je pense que c'était un peu l'art le... une... du temps à l'époque. Il y a eu
0: une co-inspiration euh, Ben jerry esque euh... C'est ouais. un
2: sujet qui est
1: passionnant sur la marque et tout. Après, c'est peut-être un peu technique, mais c'est vrai qu'ils ont eu un parti pris dès le début d'avoir un côté très décontracté qu'ils ont toujours un peu décalé mais c'est vrai que parfois il faut faire attention avec cette tonalité là parce que ça masque le, le vrai engagement et ouais. c'est vrai que euh, mmh. ce que tu dis c'est ce que beaucoup d'autres consommateurs euh, pensent c'est que finalement si tu as un, un côté trop décalé bah, ça, peut ça peut cacher cet engagement là alors que mmh. quand tu creuses les deux vaches on se rend compte qu'il y a un vrai engagement que c'est super et c'est pour ça que ça commence à bien payer oui.
2: Bah c'est si, des sujets si, qui ne sont pas faciles hein. c'est peut-être mmh. si euh, mmh. on ne travaille pas avec les deux vaches mais peut-être c'est des recommandations <rire> ah, c'est peut-être de bah oui, réduire un peu ses côtés un peu trop euh, <rire> kiddish, euh, décontractés ouais. et aller ouais. parler un peu plus sérieusement ouais. Quoi. Ouais. Euh, même
1: le mot marketing évolue beaucoup, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le marketing il est, nous du moins on ne le pratique pas comme ça c'est pas juste un traitement cosmétique sur une marque où on va changer un logo travailler un claim, une identité un, on va beaucoup plus en profondeur dans le produit et souvent, d'ailleurs, ça implique des modifications sur le produit pour que le produit soit en vraie adéquation avec une demande consommateur. Donc, on revient un peu aux origines du marketing tel qu'il ouais. était pratiqué au tout début. C'est vraiment création de produits pour qu'ils soient en adéquation avec le marché, pas uniquement euh, de la com et de la mmh. cosmétique. Et donc, donc, vous,
0: vous aidez à ça, justement Oui, mmh. nous, on fait du...
1: Alors, c'est vrai que est... nos no, no spécialités, c'est vraiment de la strat, stratégie pour aller voilà, sur ces sujets-là, marketing, branding... On a, un profil, on a des profils très entrepreneurs, donc on aime s'impliquer beaucoup auprès de mmh. nos clients sur les sujets et pas toucher uniquement en surface, comme je viens de le dire, un sujet, par exemple, de communication.
3: Moi, j'ai une question. Ouais. Euh, donc, du coup, si on est un jeune entrepreneur avec peu de moyens et euh, on a envie de lancer euh, quelque chose dans la nourriture et on a des valeurs, mais on, on trouve que le modèle n'est pas forcément rentable avec toutes ces valeurs-là. Mmh. Comment faire aujourd'hui euh, pour, euh, pour faire un truc rentable et aussi, euh, bah, si on a des valeurs écolo, sustainable, ouais. durable.
1: Bah, la, la bonne nouvelle, c'est justement aujourd'hui, vu que la, la demande des consommateurs évolue, euh, même si tu parce que quand tu dis ça c'est que tu penses que malheureusement le produit écolo ouais. euh, il sera jamais rentable avec beaucoup de. Ouais. Bah, si justement parce qu'aujourd'hui si tu arrives à designer un produit qui correspond à une vraie attente de consommateur, alors même si évidemment tu feras peut-être moins de marge parce que tu dois mettre plus de valeur sur ton produit mmh. pour plein de sujets vu qu'il y a une vraie demande de consommateur mmh. qu'aujourd'hui on est capable d'éduquer aussi le consommateur pour qu'il mette le vrai prix sur un mmh. bon produit c'est là où la marque d'ailleurs doit être mmh. assez forte c'est ouais. d'éduquer mmh. le consommateur pour qu'il mette le vrai prix ouais. c'est à dire que lui ça doit normalement protéger sa marge et sa valeur mmh. et c'est vrai que c'est encore un sujet mais ce qui
2: veut dire que le marketing a encore de, beaucoup à faire oui mais même comme vous par exemple au tout début parce que je connais un peu l'histoire des divers mmh. suite à l'épisode vous avez quand même un peu hacker les marketing quoi vous avez, ah oui, oui, voilà vous avez commencé à vendre des produits que vous Moi faisiez des pirates à maison ah. je pense c'est Bacquin qui donnait un conseil à des entrepreneurs à on est dans la bouffe donc commencez à faire vous même ah, dans vos cuisines oui, oui. et il y a plein de cas comme ça d'entrepreneurs qui commencent même à faire leurs produits dans leur cuisine mmh. et qui qu'ils arrivent à fédérer une communauté autour du produit autour des valeurs et ensuite mmh. ils vont peut-être aller chercher de l'argent ou ensuite ils vont utiliser les réseaux sociaux ça mmh. il y a 10 ans ça n'existait pas une marque
0: s'écre pas sur instagram moi je me rappelle de cette époque où c'était euh, que les riches qui pouvaient créer des boîtes oui ouais. genre ouais. à l'époque parce ouais, qu'il n'y avait ça, pas ça instagram serait... c'était juste Ah bah est-ce que tu as l'argent il faut lever enfin, voilà, ouais.
1: des fonds et au début quand tu as ouais. pas d'expérience bah, euh, dans tes réseaux proches on vaut mieux avoir ouais. de l'argent aujourd'hui c'est que les choses ont évolué ouais, et grâce, aux sociaux, ouais. grâce aux réseaux sociaux grâce au, on en a parlé beaucoup tout à l'heure des campagnes de crowdfunding qui permettent de faire des précommandes ouais. Ouais. et d'aller tester le marché il n'y a plus maintenant et ça c'est une bonne nouvelle et deuxième obligation
2: d'avoir beaucoup d'argent pour lancer une marque et deuxième bonne nouvelle, moi je disais en étude il y, a, il y a déjà un moment, il y a un an auquel quelques, c'est que en fait, les grosses boîtes agroalimentaires aux États-Unis, euh, je pense que sur les dix dernières années, ils ont perdu autour genre les top 5, ils ont perdu autour des 10% des, des parts des marchés ensemble. Euh, et ils ont perdu ces parts des marchés à des startups qui ouais, se lançaient dans les marchés. La bonne nouvelle pour les entrepreneurs, c'est que les marchés, ils sont en train de bouger. Donc, ouais, tu il, vois, faut, des, ouais. il faut y aller, il faut ouais. y aller, il faut, des faut continuer à créer des comme, euh, comme Heinz qui perdait par des marchés ouais. aux US, c'est des choses inimaginables, il
1: mm -hmm. y a... Ouais, 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 ouais.
3: Aujourd'hui c'est -ce ouais.
1: clairement les startups, hein, même dans le sujet food qui font bouger le marché mm -hmm. quoi. Mm -hmm. clair.
3: Alors quelles sont les tendances
2: moi j'ai voyé un début d'année parce que début d'année réseaux sociaux c'est souvent euh, les tendances ouais, les ouais, tendances ouais, pour ouais. 2020 dans la bouffe et tout ce que j'ai vu c'était la merde. vas-y madame <rire> Mère, madame Irma <rire> on t'écoute vas-y Daniel ouais, <rire> j'ai rien à rajouter qu'est-ce pense... que tu vois dans ta boule de cristal là. Alors, ma tendance c'est euh, il faut être euh, transparent engagé avoir des vraies valeurs avoir un bon produit mm -hmm. Euh, et, et bien travailler, fédérer des, des consommateurs autour de tes valeurs, autour de ta mm -hmm. mission. Pour moi, c'est une tendance qui ne va pas bouger cette décennie-là. Je ouais. pense que quelqu'un qui part sur cette tendance-là, d'ici un an, deux ou trois, il n'a pas tort. Après, mm -hmm. on va me dire que c'est du <rire> muesli avec du j'en sais quoi, c'est la tendance pour 2020. Ouais. je crois moins en ces trucs-là. Ouais, okay, nous,
1: ouais, nous, ouais, nous ouais. à titre personnel, ce qui va nous intéresser particulièrement, c'est évidemment, on va continuer de voir plein de start-up et de petites entreprises qui vont mm -hmm. révolutionner leur, leur catégorie. Moi, ce qui, qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est de voir comment réagissent les grandes organisations, les grands groupes qui, justement, sont en train de perdre du marché. Mmh. Voir comment elles vont innover. Est-ce qu'elles vont innover euh, classiquement en utilisant leurs grosses ficelles, leurs mmh. ficelles classiques Est-ce qu'elles vont faire C'est vraiment le bon benchmark, d'ailleurs, de Danone. Ouais, on n'est pas payé par Danone, mais c'est vrai que <rire> le, le, le projet d'intrapreneuriat qui permet, au sein d'un grand groupe, d'aller entreprendre pour aller plus vite, plus agile, pour essayer de se débarrasser aussi des des contraintes du grand groupe sur mmh. certains sujets, et ça c'est intéressant. Et c'est vrai que moi je suis. On est très curieux de voir comment dans d'autres catégories, dans d'autres filières, mmh. les grands groupes mmh. vont innover pour répondre à ces
2: demandes et ouais. ces je exigences consommateurs. Peut-être à une tendance un peu plus, on va dire plus concrètement parlant, euh, bah on, on observe aujourd'hui la réduction de la consommation des protéines animales. Mm -hmm. Ça, c'est pas une tendance, c'est sont des faits en fait, ouais. regardez là, cette année 2019, il y a une vraie accélération de la réduction de la consommation des, des protéines animales en France. Mm -hmm. Donc, c'est vrai que tout ce qui est végétal ou à Alternative à la protéine animale, mmh. ça c'est, je pense, un, un marché qui va continuer à grimper. Moi je suis peut-être. Euh, ouais, bon bref, je pense qu'il y a différentes pistes là-dedans, soit des produits vraiment végétaux, euh, soit des choses comme Impossible euh, food, food ce qui est ou ouais, ouais. alternative. En fait. Voilà, tout ce qui est alternative euh, à, à la protéine animale, je pense qu'il y a quand même un, un vrai un truc euh, à faire.
0: Quoi. Moi pour, euh, pour me dire sur ce que tu dis, euh, Philibert Ouais. Tu te demandes ce que font les grands groupes quand ils voient ça. En fait, pour moi, les grands groupes, ce qu'ils font, c'est qu'ils attendent que quelqu'un <rire> vienne challenger. Ouais, en fait, parce que si personne vient challenger, ils ne feront pas d'innovation. Mm -mm. Là, on l'a vu en France les cinq, six dernières années. À chaque fois, ils créent un produit, ils créent une nouvelle application ou autre pour contrer. C'est toujours ça. On l'a vu avec Uber, on l'a vu avec tous les autres. Il faut toujours contrer quelque chose. Ouais. Et peu importe le secteur, en fait, c'est... Ah putain, il y a ces petits mecs-là qui font beaucoup de bruit. et eh ben nous... On va faire un, un, une réunion euh, dans notre bureau, on va faire un benchmark et il y aura tous les petits. On va dire, il faut qu'on prenne ça, deux, ça, deux, ça, deux parce qu'ils commencent à nous faire mal. Ouais. Et en fait, tu as deux choix. Soit ils disent, ok, ils sont en place, ils ont la distribution, machin on les rachète. enfin En mm. tout cas, on essaye de se rapprocher d'eux. Soit on fait une collab et après, on voit comment ça se passe vraiment. Ou alors, on essaye de faire un copycat. Mm. Mais c'est toujours les petits qui viennent titiller les gros en se disant, bah putain… Mm. Euh, moi c'est un truc qui me manque et mmh. du coup les gros au début ils disent non mais ils n'iront pas Chantôt loin petit, et ouais. après quand ils commencent à voir que putain ils nous prennent des bruit, parts ouais. de marché bah, ouais, là ils commencent à dire ah oh, putain bah on va créer quelque chose mais je trouve que ça a souvent été réaction. en réaction, ouais. en, réaction ouais, ouais, et, et, en réaction et souvent un truc moins bien juste pour prendre juste pour être sur ce marché là aussi tu ouais, vois ouais. c'est juste oh, ah ben nous aussi on va se mettre là on va mettre notre produit qui est moyen ouais. mais on va le mettre sur le marché aussi tu vois ouais. Mais après c'est
3: dommage que ça soit comme ça, mais après en même temps c'est tant mieux pour les petits euh, qu'ils arrivent à, à trouver ces idées-là et à les faire lui. bouger les grands parce qu'on sait
1: qu'aujourd'hui qu si on veut répondre aux problématiques... Euh sanitaire, environnemental et tout, euh, c'est bien hein, les petites initiatives parce qu'on voit, là justement on en parle, elles font bouger, les, font bouger les lignes, mais par contre si on veut avoir un impact à grande échelle, il va falloir que ce soit les gros qui bougent. Oui. Mmh. Et c'est pour ça que c'est quand même passionnant de voir à quel niveau ils bougent. Alors parfois en effet, euh, c'est pas sincère, ils y vont à moitié, c'est pas bien, mais il y en a quand même qui bougent. Il y a un autre sujet dans la bouffe qui est passionnant, c'est la distribution. Aujourd'hui on voit que euh, mmh. l'hypermarché est en train de crever euh, que les gens euh, veulent de nouveau bah, évidemment de la qualité dans leur distribution on voit aujourd'hui que le commerce euh, revit dans là. le centre ville mmh. et ça ça a été euh, titillé aussi par l'essor dans les grandes villes des petites épiceries euh, qualitatives et mmh. tout et c'est qui ont fini par bouffer des parts de marché ouais. Et aujourd'hui on voit des carrefours au champ qui commencent à faire des nouveaux concepts un peu qualitatifs Tant mieux, Et parce mmh. que pour le coup, eux, ils vont
2: permettre à tout le monde de mieux bouffer. Euh... Ouais, je voyais par rapport à ça, je pense que la 2019, les, les ventes en volume dans les supermarchés, hypermarchés, etc., dans la grande distribution, elles ont reculé de 1,9%. Ouais. C'est énorme, en volume, mmh. en sachant que la population elle, elle a une augmentation, mmh. légère, mais en augmentation. Et la seule chose qui les a sauvés l'année, c'est euh, l'inflation et une augmentation des valeurs, donc ils sont en positive ouais. en valeur, mais en volume c'est mmh. … Ah, il y a moins truc. de fréquentation. Ouais. Mais c'est qu'on dit par rapport au grand groupes, je pense que ce qui est qu intéressant aussi de nos deux profils, c'est qu'on a fait nos armes dans des, grands, des grands groupes. On oui, on connaît oui. bien la culture. On <rire> connaît bien la culture, donc euh, c'est pas une règle, mais c'est quand même la majorité des cas, très... les changements sont difficiles pour plusieurs raisons. Ah, c'est
0: un paquebot. Hein. Ouais. ouais. déjà
2: voilà. parce qu'ils tu... sont assis sur une rentabilité mmh. qui est très confortable, euh, qui, ils ont peur de... Pourquoi changer si voilà, ça Voilà, de perdre ça, ce qu'ils ont ouais. déjà acquis. Donc, ils préfèrent garder ce qu'ils ont. Deuxième chose qui n'est pas négligeable, c'est que souvent, dans ces grands groupes-là, on a des petits stagiaires, des petits juniors, qui veulent changer le monde et qui, qui ont les mêmes peut-être initiatives qu'un qu entrepreneur jeune dans la food sauf que les patrons ils ont 60, 60 ans les coprés sont frustrés les <rire> mecs ouais non c'est juste que du... c'est pas qu'ils ont du mal j'ai l'impression que nous quand on aura 60 ans je sais pas comment ça va se passer mais, mais c'est un peu plus difficile pour eux d'accepter les changements mmh. c'est pas qu'ils y vont pas mais ça prend plus de temps mmh. sauf que plus de temps ça peut passer 10 ans ouais. et tu as pas réagi aussi vite on discutait avec euh, des, une boîte qu'on connaît qui leur mmh. business c'est de vendre des Ingrédients à la grande distribution à la à la aux producteurs de la bouffe aux industriels la alors ouais. et eux ils développent des ingrédients qui sont quand même assez innovateurs etc pour remplacer certains ingrédients ingrédients qui aujourd'hui dans la recette et il dit ce sont des discussions de deux trois ans. Parce que ah. les mecs, ils ont peur, ah, ils, ils ont, ont peur d'échanger la recette. Mais tu dis non, mais ça, c'est mieux, c'est plus, c'est sain pour le consommateur, c'est mieux pour la santé, ça coûte moins cher. Mais ils ont juste en peur, quoi. Ouais. Donc, ouais. c'est vrai que c'est difficile à changer ces choses-là. Ça prend du temps. Euh, je me souviens, à l'époque d'Elverma, j'ai regardé un peu le, les tendances dans l'alcool. C'est hyper mmh. intéressant. Ouais. Par exemple, la vodka. Euh, Jusqu'à la, 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 jusqu la deuxième guerre, la vodka aux US, ça n'existait pas. On ne okay. pouvait pas des vodka aux US, c'était le whisky. Euh, et avec la, au début de la guerre froide la vodka ça ne se consommait pas trop mais au fur et à mesure tu vois et prenait des parts des marchés des parts des marchés des parts des marchés aujourd'hui je pense que la vodka est plus consommée aux US que le whisky okay. Okay. et c'est un produit qui à la base était attaché aux Russes en mm -hmm. fait donc mm -hmm. c'était vraiment pas bien vu aux US mais ça a pris 30 ans la propagande ouais, ouais. Mais, mais ça a pris du temps ça a pris 30 ans ce sont des tendances ouais. qui prennent mm -hmm. du temps si Sans tu installer. regardes la, la, les jeans les jeans depuis 10 ans ça, ça commence à prendre des parts des marchés ouais. euh, mais c'est pas tout de suite ça, au fur et à mesure c'est dans un pays c'est mm -hmm. dans un deuxième pays je pense que la bouffe c'est très attaché à des habitants culturelle, en fait, notre culture. La bouffe, mmh. c'est la
0: culture, c'est très, très proche. Donc, c'est pour ça que ces changements, je pense, sont encore plus lents aussi. Mmh. Où est-ce que vous regardez un peu, euh, on parlait de tendance, où est-ce que vous euh, sourcez un peu vos inspirations Parce que pour aider du coup, euh, les boîtes que vous aidez, vous devez être vraiment attentif au marché, mais mmh. même au marché mondial, j'imagine, pour ouais. pouvoir
1: euh, aider. Ah, ou... Tu veux dire géographiquement ou en termes de support euh...
0: Géographiquement, euh, quel pays vous regardez pour, euh, pour les tendances, pour pouvoir aider euh... Ouais, les, les US c'est un marché
2: ouais. qui explose en fait sur tout ce qui est innovation Là, on parlait d'alternative à la protéine animale mmh. euh, c'est vrai que quand on regarde ce qui se passe aux US par rapport à ça ils sont en avance parce ouais. que de toute façon, c'est un marché qui est plus innovant euh, en général. Donc, mm -hmm. euh, ils testent plus des choses. Donc, euh, bah, tout ce qui est, est marque américaine, on suit pas mal. Je trouve que la France, c'est intéressant parce que les consommateurs en France, je pense qu'en moyenne, par rapport aux Américains, ils ont quand même une, sophistif... enfin, une sophistication, un niveau d'exigence, mm -hmm. on est habitué un peu à la bonne bouffe. Donc, je pense que les marchés français, il est très intéressant aussi. Mm -hmm. euh, et, et après, en termes de support, bah, bah, un peu partout. Quoi. Tu vois, les réseaux sociaux, c'est vrai que c'est une énorme source d'inspiration, soit Instagram soit LinkedIn, LinkedIn aujourd'hui pour moi c'est une vraie source d'infos. Euh, nos podcasts la aussi, presse
1: spécialisée, mais ouais. j'allais lire nos podcasts et c'est là où ouais. on revient au sujet du début, c'est que nous le fait de discuter aujourd'hui euh, ouais. assez régulièrement avec tous ces entrepreneurs qui nous parlent de leur marché différent, ça nous nourrit et ça nous nourrit souvent même pour ouais. d'autres missions, pour d'autres ça nous ah permet d'être très connecter au ouais, marché quoi. Gratuit, donc le, le, le podcast c'est vraiment ouais. canon pour ça aussi ouais. ça crée un cercle vertueux parce
2: que plus tu discutes avec les gens plus tu comprends les choses, plus je te ponctue Mmh. Plus tu apprends, plus les gens vont venir vers toi pour que tu les aides. Et donc, ça crée vraiment un cercle vertueux qui est assez intéressant. On passe pas mal de temps à, à
1: préparer les podcasts pour avoir des questions un peu intelligentes, on va dire. Et c'est vrai que bah, chaque fois, on va s'intéresser à un marché, on va, on va se documenter, on va lire beaucoup d'articles, on va lire des interviews de nos invités précédentes. Fait qu'on apprend énormément ouais. en effet à ce moment-là, enfin, avant, clair. pendant et après. Ouais.
0: Et vous avez un domaine de prédilection dans la bouffe pour l'instant
1: Non, nous on est très ouverts. Tu sais, moi je viens, voilà, je viens du terroir, enfin, des fromages, des trucs comme ça. Maintenant c'est vrai que, plus, mon alimentation a évolué parce que j'ai pris conscience de plein de choses donc je suis beaucoup plus à regarder les nouvelles tendances et tout. Mais on est... Déjà qu'on a, on a eu pris une décision assez forte, c'est de créer une activité dédiée à un secteur assez précis, à la bouffe. Aujourd'hui nous on regarde un peu tout. Après. Euh, Daniel est passionné par, par les vins nature, donc euh, il a une affinité par, sur les vins. Moi, j'ai bossé 8 ans dans les vins spiritueux, donc le sujet vin spiritueux est un mmh. sujet qu'on qu connaît bien. Mais après, au-delà de ça, c'est qu'aujourd'hui on, on s'intéresse beaucoup à, à l'évolution et à nouvelles tendances food. Donc forcément, mmh. on est beaucoup dans les sujets d'alimentation engagée, bio, responsable et compagnie. Mais après, on a eu des discussions, même plus que des discussions, avec des industriels. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, on veut les aider à aller vers ces sujets-là. Mmh. Et, et,
2: veux... et quand tu es passionné par la bouffe, en fait tout est passionnant parce que oui. tu t'intéresses à tout on est hyper curieux euh, moi ça m'excite d'apprendre plus sur euh, euh, par exemple euh, les processus industriels pour créer un produit oui. on a appris l'autre jour bah, les gars ils peuvent changer les goûts d'une façon plutôt facile, quoi. tu vois, et tu te dis, mais putain, comment les gars ils font ça, quoi. Ouais, juste en ouais. changeant certains ingrédients, mais on adore aussi les terroirs, l'agriculture paysanne, on ouais. était avec terroir d'avenir, donc vraiment des produits, des qualités, on est passionné par ça, euh, la restauration. Jusqu'à ce voilà, que je veux dire, la
1: restauration, enfin, c'est un, un milieu ouais. qui est passionnant, qui est même un milieu en tant que tel, de discuter avec des, avec, des, avec des chefs, on a fait un super podcast avec Emmanuel Rubin, qui est un des critiques gastronomiques les plus pointus à Paris, qui connaît tous les chefs, avec lequel, d'ailleurs, on a eu... Euh, Emmanuel, enfin, Emmanuel on si écoute. Voilà, ben, ouais, Emmanuel. Salut. Et c'est un <rire> mec, on a, on a eu la chance bon, de le connaître. Euh, moi, je l'ai connu justement dans mon projet Maison de Savoie parce qu'il avait bien kiffé le projet et tout. Et puis, on a gardé le contact. Aujourd'hui, on a des échanges qui sont très enrichissants justement sur ces nouvelles... Euh, tendance de la restauration parce que évidemment les chefs aussi sont très conscients de tout ça donc c'est vraiment global et passionnant. Ouais.
3: Alors quelles sont les tendances Est-ce que c'est des fermes verticales quoi
1: Et après c'est à quoi il y a plein de choses parce qu'aujourd'hui on parle en effet d'agriculture de, de, urbaine,
2: ouais. enfin, on a pas mal parlé des tendances mais
3: voilà. il, y a, il y
1: a
2: beaucoup de choses qui évoluent même, même ce point là tu as raison. C'est ce qu'il disait Emmanuel, bah, dans la restauration il parlait de bah, deux trucs il bah, y a un truc qui est le, le restauration les restaurants éphémères ou qui font ouais. tourner le... lui il voit les restaurants comme un théâtre en fait comme pièce des théâtres, mmh. donc c'est un spectacle. bonne façon. Mmh. Ouais. Et donc lui il dit bah tous ces restaurants qui qui qui, qui, qui ont des chefs tous les six mois ou tous ouais, les ouais, trois mois qui font tourner les en résidence, c'est ouais. assez intéressant. Ça permet aux jeunes chefs de, de se roder ouais. un peu, tu vois, d'être chef d'un restaurant avant d'avoir leur propre resto. Ouais. Et pour les consommateurs c'est cool parce que tu as la salle des théâtres, la salle du restaurant et chaque fois c'est une pièce différente qui tourne mmh. donc ça c'est pas mal. Cool, ça. Euh, et il y a aussi une tendance de de, de la terre à l'assiette quoi, les, les restaurants ouais, qui se mettent même. à produire un même mm -hmm. euh, bah, même à Alain Passard qui a deux trois jardins euh, potagers un peu en France euh, où ah, il, il cultive va produire, ses propres, il produit ses propres oui, produits il apporte les carottes sur voilà. le, sur l'assiette avec encore la terre dessus ouais. limite <rire> pas, ouais. mais euh, euh, aux États-Unis il y a un chef qui est connu qui est passé sur Chef Stable je me souviens pas du nom c'est Daniel quel, Daniel quelque quelque chose qui a aussi genre une ferme attachée à son resto les gars mm -hmm. du Noma aussi qui va pousser ouais, le mm -hmm. truc, euh, sur les toits je pense que ça, ce sont des tendances. Finalement, la bouffe, c'est les produits ouais. à la base. Mmh, mmh. La cuisine française, elle, elle a été construite sur la technique, sur la, la, les savoir-faire des chefs. La cuisine italienne, c'est peut-être plus rustique, plus vraiment moins la qualité des produits. Mais je pense que là, on revient sur les basiques, qu'est la qualité des produits. Mmh. Et si on peut sublimer ces produits avec une bonne technique, tant mieux. Mais il faut qu'à la base, les produits soient bons. Je pense que ça, c'est plus qu'une tendance. C'est une évolution. C'est quoi,
0: quoi aujourd'hui vos plus gros challenges, vous, en tant que créateur d'une agence, d'un studio. Ouais. Donc ça veut dire, là on va parler un peu plus de business et plus pour ceux qui se sont lancés aussi dans des business de services comme ça, mm -hmm. vous avez euh, la chance de pas devoir payer de produits physiques ouais. en mmh. amont donc vous c'est directement peu de coûts fixes euh, c'est ouais, un choix hein. oui un... c'est typiquement
1: <rire> le gros sujet qu'on a évoqué avec daniel quand on s'est rencontré qu'on voulait monter un business moi j'ai mmh. été traumatisé dans mon expérience retail même si elle s'est bien finie et tout euh, mmh. par les coûts fixes donc c'est oui. ça que j'ai dit avec daniel on va lancer une activité mais avec le moins de coûts fixes possible mmh. c'est mmh. pour ça que voilà vente de la prestation intellectuelle du conseil et s'impliquer dans des projets euh... Donc, nous, on est nos gros challenges, c'est des challenges classiques de prospection, ouais, euh, acquisition. challenge d'acquisition. Et c'est intéressant parce que ouais. c'est finalement le podcast qui y répond. Puis après, c'est vrai qu'il faut de la persévérance parce que, bon, après, c'est une activité qui est récente, hein. ça date de, de l'été dernier, on a commencé cette activité-là. Donc, forcément, il y a une phase de début de prospection, on Bien rencontre sûr. beaucoup de gens. Même si très vite, on a eu des gens qui ont eu de l'intérêt parce qu'on a proposé des beaux sujets, parce qu'on arrive au bon moment, parce que les gens saluaient l'expérience, l'approche et tout de là est ce que ça se confirme et qu'on en vive euh, c fait et il faut un peu de et temps et ça commence à payer maintenant ouais. et c'est vrai que bah, voilà, c'est du conseil hein. c'est pas un CDI donc aujourd'hui on remplit un carnet de commandes donc là on a la chance aujourd'hui d'avoir des petits clients et puis même on commence à avoir des gros clients mais on sait pas encore mmh. on a une visibilité à 3-4 mois quoi. Mmh. donc euh, nous le, le gros challenge c'est ça mmh. c'est d'avoir un peu plus de, visi de visibilité mais ce qui est bien c'est que bah, on le voit aussi le bouche-oreille il euh, mmh. y a beaucoup de choses mmh. à aider. le podcast évidemment on a beaucoup parlé ici mais c'est un super moyen. Le et et ça... Lucky Day va
2: nous ramener plus de temps. Le Kineo, ça va fait. exploser. Quoi. <rire> sûr, <Lucky> Day, guys.
0: <rire> Encore une fois, notre audience, c'est des gens qui euh, écoutent les podcasts, pas forcément depuis très longtemps, et surtout qui veulent se lancer dans des business mm -hmm. qui n'ont pas forcément beaucoup de réseaux. Mm -hmm. Là, ma question, c'est est-ce que le réseau a joué dans votre acquisition euh... Ouais, ouais bah, c'est clé, comme ouais. partout. Ouais. Moi, moi, dans ma vie.
1: Alors, dans ma vie de salarié, un peu moins, mais j'avais déjà cette culture du réseau. J'adorais mmh. entretenir un réseau, mais dans ma vie d'entrepreneur, ça a tout changé. Mmh. Enfin, comme tous les entrepreneurs, j'ai eu la chance de lever de l'argent dès l'amorçage de mon projet par du réseau. J'ai fait vivre mon projet par du réseau. Euh, j'ai créé un réseau à ce moment-là que j'entretiens. Il y a beaucoup de gens, et d'ailleurs, c'est un fil conducteur dans nos premiers podcasts que j'ai rencontré au moment de la Maison de Savoie. Euh, donc aujourd'hui le podcast, on l'a lancé aussi beaucoup. Enfin les premiers clients grâce au réseau de ma vie d'entrepreneur, mmh. aussi le réseau d'ailleurs. Donc le réseau c'est vital. Les même Aujourd'hui dans nos prospections c'est beaucoup par réseau, recommandations. Enfin mmh.
2: ça c'est clair que c'est un vrai sujet. Mmh. Mmh. Moi historiquement j'étais pas très réseau en fait. Ça, ça m'embêtait un peu de. En fait moi c'est que j'aime pas avoir des relations avec les gens qui sont pas sincères. Mmh. Mmh. Et donc je faisais pas du réseau pour faire mmh. du réseau. Mmh. Euh, je fais LinkedIn, je pas plus, j'ai pas énormément des potes ah euh profité euh du réseau de l'INSEAD non mais tout le monde <rire> dit tu fais l'INSEAD pour les réseaux moi les réseaux je, ouais. je passais un peu à côté j'ai fait
0: des, des bons amis mmh. c'est ça euh, c est c est je, que je, parce que l'INSEAD ils sont à Station F et à Station F je peux te dire qu'il y a, y a des, des grosses têtes hein. ouais ouais, ouais, ouais. Je sais, mais, ouais, mais... c'est une bonne formation l'INSEAD et aujourd'hui
2: quand j'ai contacté quelqu'un et on a tous les deux fait l'INSEAD, on s'entend tout de suite rapidement bien parce qu'on a ces parcours là
0: il y a un handshake ou pas entre Jean-Denis ah, et non, <rire> non, mais tout de
2: suite, tu dis non, il n'y a pas de handshake, mais tout de suite, tu dis non, bah, on, okay. on va se comprendre. Ouais, ouais. Euh, après, euh, moi, ce que je n'aimais pas, c'est faire juste du réseau avec des gens qui, qui, avec qui je ne m'entendais pas bien, juste ouais. parce que c'était intéressant d'un point de business. Ça, je n'ai jamais fait. Ce qui est cool dans la bouffe, et là, on fait beaucoup de réseaux, c'est que comme on est tous des passionnés, c'est mm. points communs. en fait, c'est beaucoup, plus... beaucoup plus facile pour moi de faire du réseau dans la bouffe que c'était okay. chez LVMH. Ouais. Parce que les gens que je rencontre aujourd'hui, tout de suite on partage commun. déjà un point comme ouais, commun a des, énorme des qui est la passion communes, par la bouffe. Et tout de suite, là, j'ai sens que j'ai fait du réseau beaucoup plus naturellement, parce que je rencontre des gens qui sont tellement sympas, passionnantes, ouais. etc., mm -hmm. que ça se fait naturellement. C'est
1: facile. Hein. Souvent, c'est des gens avec qui tu as passé un bon moment ou un beau projet qui dit « Ah, ce serait intéressant que tu rencontres un tel » et ça, ça, ça fonctionne mm -hmm. très très bien comme ça. C'est clair.
0: Nous, nous, on a notre réseau, il s'est catapulté. Dès qu'on a fait Dear Musley. Ouais, en fait. Clair. Parce qu'on a rencontré tous les autres acteurs de la food, un peu start-up et tout, parce qu'on était invité au même. Euh, au même tout de dégustation, etc. Donc on fait le réseau aussi comme ça et... Bah et voilà. C'est vrai
1: que quand as ta boîte, c'est un super alibi pour aller voir les gens et créer du contact. C'est vrai que si tu es tout seul et que t'as pas ton activité, c'est plus difficile mmh. d'aller réseauter parce que tu sais pas quoi demander, quoi faire et puis la personne qui va te regarder, pourquoi je veux le recevoir. Mmh. Alors que si as une activité, euh, bah là t'intéresses beaucoup plus et c'est clair que ça aide. Hein. Les entrepreneurs en général se font assez facilement du réseau et comme dit Daniel, un réseau qui vient naturellement, pas un réseau forcé. Mmh.
0: Euh, ouais. Je rebondis encore plus dans le détail. Il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de gens qui sont en freelance. Mm -hmm. Donc, ils, ils font du service, mm -hmm. mais en free. C'est-à-dire, même dans la bouffe, ils veulent aider des boîtes pour les logos, design, création de concepts, mais qui n'arrivent pas à se vendre comme une agence. Ouais, mais, je ne sais pas ouais, si ouais, vous voyez ce que je veux dire. C'est on voit très très bien.
1: C'est un, un vrai sujet, parce que avant de, de m'associer avec Daniel, entre mon projet entrepreneuriat et le démarrage de l'activité de Business vous moi, j'ai fait du conseil tout seul pendant mm -hmm. un an. Bon, assez naturellement, des gens sont venus me voir parce qu'ils m'avaient repéré LVMH ou Maison de Savoie parce que le marketing avait bien fonctionné et tout. Mmh. Mais c'est vrai que quand j'allais prospecter, c'était pas facile. Aller, se vendre soi-même j'ai une expression mais elle est extrêmement vulgaire donc je sais pas si je peux la dire ici c'est que j'avais vraiment l'impression de me prostituer enfin ouais. c'était ouais. aller se vendre euh, voilà Alors, moi ce qui a changé les choses c'est quand avec daniel on a eu l'idée de créer une marque déjà on, on vend une marque on vend business un, of un business of bouffe on vend un savoir-faire on vend ouais. un associé on vend une complémentarité là c'est plus du tout la même ouais. chose c'est beaucoup beaucoup plus facile ouais, se vendre soi-même c'est très dur il y a peut-être des gens qui arrivent très très bien mais Bon, Mais ce en fait, serait un conseil, les mecs qui sont free euh, mmh. c'est déjà de créer une marque, un territoire, quelque chose c'est plus fait. facile de vendre mmh. cette marque là mmh.
2: idéalement même de s'associer avec quelqu'un mmh. euh... Et tu ouais. vois même, par exemple, j'ai des copains artistes, tu vois, les artistes, ils ont vraiment du mal à se vendre eux-mêmes parce ah que oui. c'est très compliqué. Mais même si tu es photographe ou si tu es pendre ou quoi que ce soit, mm -hmm. souvent, tu passes par des agents mm -hmm. qui, qui, qui sont là. Qui pour, te représentent. Voilà. Mm -hmm. et, et je pense que nous, même au tout début, même quand on a monté la boîte, au début, je pense qu'on on se vendait encore comme des freelances, mais à deux, tu vois, deux freelances ah, ouais, ensemble. Ouais. Et je pense que c'est… Ça fait flipper les gens, ça. Euh, <rire> ouais, ouais. En plus, parce que là, du coup, c'est plus cher parce que c'est ouais. deux gars, quoi. Euh, et je pense que là, depuis, bon, depuis quelques mois, on, on a appris à. Ok, on n'est pas deux freelances, en fait, on est vraiment deux fondateurs d'une boîte ouais. et on vend des, des projets. Et, et là, par exemple, un changement aussi par rapport au, notre, au tout début, c'est qu'aujourd'hui, on a une équipe, nous sommes quatre. Euh, et donc, oh on, Ouais, ça, c'est ah ouais. une nouvelle. Hein, c'est tout récent, ça. C est c est tout récent. ça tout récent. On applaudit avec ah, ah, C'est ah, ouais, une ouais, excuse ouais. pour le <rire> grâce euh, C'est grâce au podcast d'ailleurs, on a, on a une stagiaire qui est venue proactivement nous voir en disant Écoute, j'aime beaucoup ce que vous faites. Est-ce que vous cherchez une stagiaire non rémunérée On a dit, bah, tout de ben suite. Oui. <rire> <rire> comment, comment dire non ouais. Et deuxième, c'est aussi un gars qui a un profil incroyable, Johan, que je salue. Euh, qui, qui nous suivait, qui interagissait avec les podcasts. Et j'ai vu sur son LinkedIn qu'il cherchait une mission. J'ai dit, écoute, on a, on a des missions, là, on ne peut pas t'embaucher tout de suite, mm. mais on peut te proposer des choses à droite et à gauche, et il a accepté Et donc là, on nous sommes quatre. Et, et par exemple, le changement d'être de, 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 de une boîte ou être deux freelance c'est que là, quand on vend des projets, des conseils, au début, c'était nous deux, donc quand on allait faire les calculs de, du coût. Ah, on oui. disait, ouais, mais c'est six jours de deux oui. fondateurs, des ouais, deux ouais, partenaires, donc c'est un peu plus cher. Et là, non, on peut aussi là, inclure, la boîte. bah donc, ouais, ouais, voilà, on prend quelques jours de travail de, 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 de Johan, qui a un mm. peu moins d'expérience que nous, après Philibert, après moi et donc ça nous permet d'avoir des, des des offres qui sont beaucoup plus pertinentes en fait mmh. moins coûteuses pour la boîte et, et donc là vraiment on vend une boîte quoi mmh. on vend plus euh, de freelance des euh, ouais, associés c'est clair
0: bien. les compétences qu'il faut quand tu fais euh, une boîte comme vous le faites ouais, la prestation, euh, une euh, ouais. prestation une prestation est-ce ouais. que est-ce que vous allez jusqu'au bout du conseil à l'exécution ouais, ouais. donc du coup, les talents qu'il qui vous faut, c'est quoi Des graphistes aussi
1: Ça dépend vraiment des projets. Mais nous, un point important, c'est que par nos parcours précédents, soit en salarié, soit en entrepreneur, soit toujours, tu parlais mmh. du réseau tout à l'heure, on, on s'entoure de, ouais, de plein de gens. Mmh. Et on, on va en fonction du projet aller chercher les compétences. En effet, bah, si c'est de la création visuelle, des graphistes, des DA... Mmh. Euh, euh, sur la création de vidéos, sur plein de mmh. choses et même d'autres, mais parfois des rédacteurs, on a bossé avec différents profils, donc ça c'est un sujet qu'on entretient beaucoup, après ça marche aussi beaucoup par boucherie. Mmh. mais il faut savoir bien s'entourer, ça c'est important mmh. pour produire, parce que nous on a une expertise plus en effet, strat recommandations et tout, après sur des sujets on peut produire a, on a accompagné récemment un, un, un plus petit client, où là on a tout fait tout seul, euh, mais euh, parce qu'on est aussi un peu créatif, mmh. on a, voilà mais, euh, mais ouais, l'idée c'est en fonction du projet d'aller chercher les bons profils et de se... Et ça, c'est la ce force
2: d'une petite structure parce que, par exemple, si tu vas voir euh, une agence, une grosse agence avec 50 salariés et, et tu as une marque dans l'agroalimentaire, bah, tout de suite, tu vas, il y aura une, une dimension du projet qui va passer par les graphismes, mais mm -hmm. tu vas travailler avec les graphistes de l'agence ouais, qui ouais. peut être hyper talentueux, mais qui peuvent avoir certaines affinités, euh, une patte qui peut être calpée. Pas très bien avec ton positionnement, je pense que notre force, et ça, c'est quelque chose que j'ai appris chez Naones. En fait, chez Naones, on, on vendait la création des vidéos aux marques, ouais. et donc on recevait des pitchs, et en fait, on allait voir deux trois réalisateurs chaque réalisateur bossait sur un scénario mmh. euh, et on pitchait les trois scénarios aux marques et la marque mmh. choisissait les scénarios et nous on faisait des recommandations les scénarios qui collaient le mieux avec euh, la campagne qu'ils avaient en place mmh. donc nous c'est un peu pareil, c'est qu'en fonction du client on va, on va aller chercher un graphiste qui a une patte, qui a une affinité qui correspond, qui mmh. correspond à la marque et on va pas imposer notre graphiste qui est, qu est vrai, salarié ouais, ouais, voilà, sûr, on va ouais. imposer moi et Philibert parce que ouais, <rire> c'est trop bon mieux, ouais. mais, euh, mais par exemple un graphiste on va pas l'imposer et, et ça c'est pour tous les talents qui vont autour qu'on toutes les compétences qu'on va chercher autour de nous, on va chercher en fonction du projet, on ne va mmh. pas imposer quelqu'un qu'on a en interne. Je pense que ça, c'est une vraie force ah ouais. dans les studios par rapport à une agence. J'ai
0: une autre question, euh, pour rebondir encore sur ça, c'est ceux qui veulent lancer leur marque, ceux qui viennent de lancer leur marque ou qui veulent le faire, euh, qui sont en pleine réflexion, qu'est-ce que vous les, leur conseillez de faire en fait ils vont voir une agence,
1: c'est un sujet qui résonne. C'est pour ça que je vois d'ailleurs qui sourit à une actualité, mais on va pas en parler. Euh, non, c'est clair que après, ça, ça c'est nos expériences corporate parce qu'on a été nous de l'autre côté euh, chez, chez des annonceurs. Quand tu vas voir un prestataire, euh, moi, ma grande recommandation, mais ça, c'est parce que j'étais formaté par ces grands groupes. Et quand je dis que j'étais formaté, il y a quand même des trucs à garder. Il y a des trucs mmh. que j'ai jeté depuis, mais ça, je le garde. C'est d'avoir un brief à peu près clair, alors pas obligé d'avoir un brief super chier des de 50 slides et tout, mais c'est mmh. d'avoir un peu une idée claire de ce que tu veux euh, ou ce que tu veux pas, et même si évidemment tu laisses de l'ouverture la, de, de, de et tout, mais c'est d'un minimum cadré. Nous aujourd'hui on voit beaucoup de gens qui viennent nous voir euh, où bah, en fait on comprend qu'ils euh, savent pas trop ce qu'ils veulent et okay. tout, et c'est vrai que c'est difficile de les aider et surtout tu prends le risque de, de créer de la déception. Mmh. Et du coup ça veut dire que c'est à nous de, de faire ce travail de formalisation, mmh. de bien cadrer le truc et tout, mais... Euh, c'est vrai que le gros conseil, avant d'aller voir une prestation extérieure pour la production du conseil et tout, c'est un mmh. peu d'avoir une idée claire du besoin. Mmh. Ouais. Même si ça peut rester de... ouvert. Ouais.
3: Euh... Bah c'est une, idée... une voie d'opportunité. Bah, si vous avez de nombreuses personnes comme ça, peut-être mmh. créer une petite euh, formation un petit brief. Oui, hein, bien sûr, c'est clair. Ouais, c'est ouais, une idée parce que <rire> c'est une ouais, très fait, très bonne idée. Ça. Tous mmh.
2: nos clients, on n'a jamais, pour l'instant, est... ça fait mmh. quelques mois qu'on qu a cette activité-là, on n'a jamais eu un brief. Jamais. Ah ouais, donc, non, donc les mecs brief, qui ouais, enfin, un document, un... genre un one-pager, tu vois. Ouais, un PowerPoint. Un PowerPoint. Pas. On n'a jamais eu un brief. Euh... Moi,
1: je me bats à chaque fois ouais. pour qu'on ait un minimum, un mail qui cadre deux, trois trucs et tout, parce que sinon, voilà,
2: ça part. Un de nos clients, c'est pas bon signe. Il y a un de nos clients qui est, qui est un gars que j'aime beaucoup, Benoît, que je salue donc, aussi. Salut, Benoît. salut euh, Benoît. Benoît, il arrive avec son PowerPoint, genre 240 slides. Ouais, alors quoi. parfois, c'est l'inverse. Ouais. <rire> il est prêt, lui. Ouais, là, on dit, mais putain, c'est une est journée sympa, à gérer ton 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 deck.
3: On besoin de savoir les marges.
2: Ouais. Moi, je pense j'ai rejoint tout à fait ce que tu as dit. C'est que un brief, quoi, mais, mais un brief à la main, quoi, ouais, bah, pas forcément de, un truc super chiant, mais ouais, voilà, parce un que, truc que nous qui on pose des du trucs temps ouais. à en fait, ça fait partie du boulot. Ouais. Du coup, d'encadrer, de, voilà, de comprendre, de discuter, on peut faire ça. Sauf que ça veut dire qu'on va passer un jour, deux jours à créer les briefs avec les clients. Et ça veut dire qu'on doit facturer ces temps-là, parce que c'est ouais. juste temps passé. Euh, donc, je pense que les gens… Peut-être que c'est une excellente idée qu'on organise des formations. Ouais, c'est ça. Faites, faites ah, à, ça à, voilà, apprendre à faire
0: ton brief, quoi. Ouais. C'est une bonne idée. Ça, franchement…
1: Je pense qu'il y a un
2: besoin, ouais
0: du coup la perte de temps elle peut être énorme alors que bah, pour
2: l'entrepreneur pour la boîte pour,
1: pour bah, les pareil.
0: deux parties ouais, mmh. c'est clair mmh. Mmh. ok trop cool alors ma toute dernière question ouais. c'est où est-ce qu'on peut vous retrouver on a besoin de savoir tous vos outlets ouais. nos outlets euh, on, bah, on peut se retrouver déjà sur les réseaux
2: sociaux LinkedIn machin. on est très actif sur LinkedIn aujourd'hui c'est notre ouais, notre premier réseau ouais. c'est ouais, LinkedIn. LinkedIn Business of Bouffe ouais, c'est là où on publie le ouais.
1: plus de choses bon, déjà, on publie tous les épisodes euh, Instagram, et progressivement, euh, de plus
2: en plus de l'actualité. On n'est pas aussi sexy que vous sur Instagram, ah ouais. il faut qu'on <rire> change des choses, on, on discute. On, on manquait de temps, mais plus. on va s'organiser. Chaque chose Ouais, ben ouais. ah ouais, bah voilà, Exactement, c'est ça, il nous manquait des ressources pour pouvoir travailler plus Instagram. Ouais, sinon, on est souvent euh, euh, chez Hoxton. Euh, ok, vous travaillez chez Hoxton Souvent, pas, pas tout le temps, mais okay. ça arrive souvent qu'on fasse des réunions là-bas et qu'on travaille là-bas. Euh, c'est cool on va souvent déjeuner chez Mur ah ouais, dans le quartier Montorgueil ouais. c'est okay. un très bon resto rue Montorgueil à côté de la rue Montorgueil c'est pas 100% végétal mais c'est très végétal ouais, c'est bien équilibré
1: sain bien sourcé bon rapport qualité prix alors seul le seul problème c'est qu'ils sont victimes de leur succès donc il faut, faut bientôt
2: il va falloir aller déjeuner à 11h30 si on ne veut pas avoir 3 heures de queue ouais. okay. euh, quoi d'autre on peut nous retrouver ben, un peu partout dans Paris quoi, ouais. dans... mais on est entre Philibert il habite euh, centre de Paris vers euh, dans le quartier Montorgueil. Ouais. Mont le Moi, je suis plus butch chaumont donc ouais. on est un peu entre ces deux quartiers-là. C'est un peu okay. Euh, notre Paris.
0: Ok. Et vous avez aussi votre site internet, oui. ouais. businessofbouffe.com. Business exactement. Comme. Et ouais. Notre
2: podcast, qui peut... on peut aller sur les sites, on peut l'écouter à partir d'un n'importe quelle appli, euh, Spotify, iTunes, mm. CastBox. Apple, ouais. Apple, mm. voilà.
0: Ok. Très cool. Dernière question, toute dernière. Est-ce que vous avez une, une actu dont vous voulez nous parler un truc euh, dans les prochains jours ou prochaines semaines où. Euh...
2: On a une grosse actu, mais on ne peut pas en parler parce qu'on est sous Zendier. Ah, ouais, ouais. Okay. Euh, Il m'a mais... fait peur. J'ai cru qu'il
1: allait ouais. parler du projet
2: où il faut pas Voilà. Ouais.
0: Mais euh, c'est ouais. un projet qui sortira quand euh, là on, peut, on est au ouais, début de la collab ouais, avec ouais, eux c'est un une genre. belle
1: start-up qui a de grosses ambitions évidemment dans le sujet food euh, mais pour le coup ils, pour ils ont année, la tête bien
2: oui. faite et ils, ils nous ont fait signer toutes okay, les clauses Andy, de confidentialité ouais, et tout. Okay. mais ça ça va être chouette, c'est vraiment un super beau projet mais la grosse actue, bon, c'est qu'on continue avec les podcasts et on, on est à fond de l'idée aussi, je ne sais pas si vous avez fait ça pour Lucky Day, euh, mais nous on commence à discuter de, de faire des spin offs donc des collabs, comme vous avez fait avec mmh. Thierry vous avez fait plein de collabs ouais. avec tout le monde. Nous, on veut faire des collabs avec les podcasts. Okay. Et donc là, mmh. on a deux discussions en cours pour faire des spin-off, donc des épisodes plus courts, en format mmh. différent, mmh. mais qu'on va diffuser dans la même chaîne mmh. avec une autre fréquence. Donc nous, ouais. on sort nos épisodes les dimanches, donc peut-être les mercredis, il aura il y les, les spin-off. Autre... Ouais, oui, ouais. et, et nous, on croit beaucoup à ça, déjà pour la visibilité, pour mmh. les branding, pour s'associer à des gens qu'on aime, avec qui on s'entend bien, et aussi pour pour avoir une source de revenus podcast, parce que pour l'instant, les podcasts, on se paye pas avec les podcasts, mmh. mais pourquoi pas, dément, avoir des sources de revenus ouais, aussi. Commencer à monétiser pour voilà,
1: compenser le temps qu'on y consacre, parce que c'est quand même beaucoup de boulot, vous plutôt, le savez, c'est ouais, beaucoup ouais, de boulot ouais. de préparer, de monter, tout ça, et
0: diffuser un podcast. C'est clair. Ok, mmh. trop cool. Bah, merci d'être venus. Merci, merci à vous, à vous. vous deux. C'était un ouais, C'était Daniel <rire> ouais. et Philibert. On avait une petite audience aujourd'hui avec nous. On avait, on avait trois personnes qui étaient là pour euh, oui, aussi ah, euh, pour <rire> voir <rire> comment les podcasts euh, <rire> se passent. Merci à vous. Merci, merci. merci. À, plus, merci à vous. Les gars.
3: Merci Ciao. 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 Merci.
0: Merci d'avoir écouté ce dernier épisode de Lucky Day. On espère que vous avez kiffé. Abonnez-vous sur toutes les plateformes de podcasts. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etc. Pour plus d'épisodes. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles si vous avez kiffé l'épisode et vous kiffez le podcast. Ça nous sert vraiment pour la visibilité. Et n'hésitez pas à partager à une personne de votre entourage si vous aimez notre podcast, ce qu'on fait et ce qu'on veut montrer aux gens. Merci beaucoup. Et on se revoit au prochain épisode. Salut